0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las
2: mujeres. Estimados oyentes Bienvenidos al programa Caminos de María realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo a continuación, les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Contrueces de Gijón, Asturias.
3: Y sin espinas Porque el pecado no ha conocido Porque sin mancha ella ha vivido Por su pureza, su ser maternal Por su dulzura y su santidad ...sin mancha, ella vivido... ...por su pureza, su ser maternal... ...por su dulzura y su santidad...
0: Asturias es una de las pequeñas pero importantes cunas... ...de la reconquista del territorio peninsular del yugo sarraceno... ...desde el mismo momento en que estos... En el año 711 invadieron la península ibérica por el sur, aleccionados y aprovechando una traición gestada dentro del mismo reino visigodo entre los propios mandatarios hispanos. En aquellos tiempos quedó desestabilizado y perjudicado fuertemente el reino hispano visigodo. Los norteafricanos vislumbraron las fáciles posibilidades que tenían para invadir la península con éxito. El principal y desafortunado motivo de esta situación peninsular se debió a las intrigas, a la manipulación y a la prepotencia de ambos contendientes visigodos, pero, sobre todo, el deseo de poder de unos sobre otros, es decir, como siempre. En poco tiempo, los invasores ocuparon gran parte de la península, pero algunos territorios se rebelaron enseguida contra el enemigo que les era común. Así, asturianos, cántabros, vascones, jacetanos, araneses y algunos condados pirenaicos catalanes se prepararon para recuperar el territorio perdido y ocupado. Todos los pequeños territorios Tenían el mismo enemigo a batir, aunque, al principio, cada uno de estos territorios luchaba en su propio solar. La reconquista peninsular se puso en marcha. Asturias fue pionera en la reconquista y algunos de sus territorios no fueron ocupados por los invasores. Por lo tanto, conservarían mínimamente una religión vinculada con el cristianismo en alguna de sus formas, incluso de tipo herético. Documentalmente, en el Libro de los Testamentos, consta la existencia de un templo dedicado a la Virgen María en el barrio de Gijón, conocido actualmente como Contrueces. Este documento fue firmado el 28 de agosto del año 905, a favor de la Iglesia de Orense, y en ese mismo, se hace constar la confirmación de este hecho por el rey Alfonso III y su esposa, Doña Jimena. En el diploma de Orense, el monasterio de San Vicente, el de San Piro y otros, se hace referencia a esta iglesia mariana. Este importante documento parece ser auténtico porque se incorporó también al libro de los testamentos de Oviedo. En el testamento se hace constar que se hicieron varias donaciones más y entre ellas Santa María de Contrueces. Curiosamente, entre los escritos hallados en el libro aparece una donación y ratificación por la que el rey testa la donación a la ciudad de Oviedo. Dice así «En nombre del Señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo», Alfonso y Jimena, rogamos os dignéis a aceptar este nuestro humilde voto y humilde oblación. Se hace una explicación evocando la conquista de Orense por parte del rey Ordoño I, padre de Alfonso, que fue quien conquistó la ciudad orensana. Sigue el documento diciendo... Hecho y restaurado este testamento el día quinto de las candelas de septiembre en el curso del año 35 de nuestro reinado. Felizmente, en el nombre glorioso de Dios, morando en nuestra posesión de contrueces, suburbio de la ciudad de Gijón. Para algunos estudiosos de la historia, este documento les parece una falsificación quizás de finales del siglo X. Sin embargo, el texto parece estar escrito en letras visigóticas y unos cien años antes de la aparición de los documentos escritos o códices escritos por los monjes franceses de Cluny, con posterioridad al año 1100. El monasterio de San Vicente tenía influencias sobre el reino asturiano, al igual como tiempo más tarde, tuvo su influencia el de Sahagún, sobre el Reino de León. En el de San Vicente se han encontrado interesantes documentos relacionados con donaciones de fincas agrarias y urbanas de la zona sur de Gijón, es decir, de Contrueces. El nombre o topónimo de este lugar, ahora Contrueces, ha sufrido a través de los siglos variaciones importantes. Se ha llamado Coltroces, Cortuloces, Cultrocis, Contraceres, Colderroces. Todos estos nombres se han investigado sin llegar a una conclusión que sea determinante. En la mitad del siglo XII, el obispo Pelayo se ocupó de redactar muchas de las crónicas e historias de su tiempo. Su trabajo puede considerarse como un cartulario fue verdaderamente el libro de testamentos del obispado. Lo más interesante de esta historia son las donaciones a la villa de Gijón por parte del rey. Dentro de esta ciudad, en aquella época, existía únicamente la iglesia de San Pedro, que además era la parroquia, perdurando esta parroquia en estas funciones hasta el siglo XIX. Fuera de la ciudad, en la localidad de Granda, estaba la iglesia de Santo Tomás de Baones en Roces y Santa María de Contrueces en la que, como se ha dicho antes asistía a orar el rey es
4: preciso agradecer por tu bondad y que injusto que las palabras no me alcanzan con ninguna de ellas puedo Expresa lo que siento en mi corazón, todo a causa de tu amor. Es más justo postrarme al ante tu majestad. Ante tu presencia, viva en el alma. Toda rodilla se ha de doblar, ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero misericordia. como no te voy
2: a amar? En la crónica de Sampiro también tenemos documentación de la iglesia de Contrueces llamada de esta manera por haber sido escrita por un clérigo, intelectual y político de nombre Sampiro, natural de Zamora. Fue notario de la corte de León y luego obispo de Astorga. Se dice que esta crónica es la continuación de la crónica albeldense, que comprende desde el año 866 hasta el comienzo del reinado de Alfonso III, es decir, hasta el 982, en donde se relata la muerte del rey Ramiro III. De esta crónica de Sampiro se conocen dos redacciones, una la del obispo Pelayo y otra la de un monje de Santo Domingo de Silos. El primero tiene algunas alteraciones puestas por el propio obispo y la segunda conserva más fielmente el texto escrito original. Parece evidente que los documentos existentes que en este lugar de contrueces hubo una iglesia de la época del rey Alfonso y que en tiempos del rey Fernando II y doña Urraca, esposa del rey Alfonso, el batallador, se realizaron importantes donaciones a la ciudad de Gijón, citando, entre otros, este suburbio y su iglesia. El canónico compostelano y canciller del rey batallador redactó el texto... ...de estas donaciones... ...en porción entera de Gijón... ...otra donación... ...aconteció en el reinado de Fernando II de León... ...en septiembre de 1178... ...este documento está fechado en Salamanca... ...en este momento el nombre del barrio... ...era Coltreces... ...van a pasar bastantes años... ...en los que no constará claramente... ...el nombre de este lugar que, si se sabe, tuvo una iglesia dedicada a la Santísima Virgen María, al mediodía de la ciudad gijonesa, y este lugar bendito ocupa un puesto importante dentro de la historia de Gijón. Será a partir de las actas municipales del Ayuntamiento de Gijón, en 1567, cuando aparecerán frecuentes alusiones a este santuario de Contrueces, con sus fiestas, romerías y actos solemnes celebrados en ella. En una de estas actas se dice «En el término de Nuestra Señora de Contrueces, lugar señalado por los señores Justicia y Regimiento de la Villa de Gijón para reunirse y tratar de los negocios tocantes al problema común de las cosas públicas, atento al mal de peste que había en la Villa de Gijón». Por esta razón, están reunidos hoy domingo los ocho días del mes de diciembre del año del Señor de 1566. Del siglo XVII, un siglo más tarde, se tiene noticias de ciertos detalles de las obras a realizar referidas al convento y se hace mención concreta a la pequeña y vieja iglesia que se deberá derribar por su mal estado. El acuerdo se firmó en 1645, en Gijón, y se relata de la siguiente manera. Y asimismo, que toda la obra vieja que está presente en la Iglesia, que se ha de deshacer, lo han de deshacer los dichos maestros a su cuenta y sacarla fuera de dicha Iglesia. Como en el resto de nuestro país, a lo largo de la historia, esta Iglesia de Contrueces ha sufrido todas las consecuencias derivadas de los sucesos históricos que determinaron el mal estado de este templo a finales del siglo XVIII. Al inicio del siglo XIX, con la Guerra de la Independencia, este mismo templo, ampliado, fue utilizado como polvorín. Una situación tan privilegiada sobre la ciudad gijonesa hizo que en ella se acumularan gran cantidad de explosivos, pero en verdad no fue debidamente respetada en su integridad ni en todo lo que contenía en su interior. Volviendo a las actas municipales de la época, una de ellas nos dice, se introducen en la capilla de Contrueces la pólvora y demás pertrechos de guerra remitidos por Inglaterra poniendo a salvo los vasos sagrados y demás efectos pertenecientes a dicho santuario. A 7 de julio de 1808. Sin embargo, en la guerra civil de 1936, el trato de este templo fue de excepción, comparando con lo que era norma seguir en otras iglesias. Esta iglesia fue de las pocas respetadas en esta ciudad, durante todo el tiempo de guerra. Los vecinos de Ceres o Contrueces, el 10 de mayo de 1636, otorgaron una escritura ante el notario Nicolás García de Llove sobre la feria o alcabala de Nuestra Señora de Contrueces, básicamente para fomentar y difundir la devoción a la gloriosa imagen de Nuestra Señora, en su advocación de contrueces, ya que este lugar era muy frecuentado para visitar y orar ante la imagen de la Virgen, no solamente por los habitantes de Gijón, sino también por mucha gente devota del resto del Principado de Asturias. Esta misma feria sirvió para que las transacciones de compra y venta de ganado caballar, vacuno y mular, que solían celebrarse alrededor del santuario se aprovechase por la gran afluencia de gentes procedentes del entorno. De tal manera que, dos años más tarde, en 1638, este santuario era insuficiente para la cantidad de personas que acudían a venerar la santa imagen de la Virgen y del templo. Pero este, en sí, presentaba un penoso estado de ruina con sus lógicos peligros. El veinte de febrero de este mismo año se firmó el acuerdo de su demolición y su posterior construcción con otro templo nuevo. Firmaron este documento Alonso Ramírez Chove, vecino y regidor de la villa, mayordomo de la ermita, fábrica y obra de Nuestra Señora de Contrueces y, por otra parte, Francisco de Cubás y Simontío, maestro de cantería. La escritura firmada fue muy precisa y concreta en todo lo relacionado a las labores de la obra, el labrado de la piedra, de su transporte, los precios, etc. Los canteros fueron los de Trasmiera, famosos por haber realizado el convento de Recoletas y otros más En el mismo protocolo ante notario se llegó a un acuerdo entre el capitán don Fernando Valdés hijo del sargento mayor del principado y los albañiles Domingo García Solano el acuerdo consistió en un trueque de fincas pero las del capitán eran de mejor calidad y precio pero se eligió la del santuario. Al parecer, el capitán tenía la intención de obsequiar a la institución religiosa con una gran donación.
5: Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Al Jesús y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. No te importen las razas, ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que vive a tu lado, dale amor.
0: Curiosa, cuanto menos, la narración hecha por Gregorio Menéndez Valdés sobre el origen de este santuario. Según dijo en su momento, en tiempos del rey Alfonso, este mandó edificar en una heredad a unos cien pasos del lugar que hoy ocupa la iglesia, un palacio. La iglesia o templo se conoció en aquel momento como de contraceres, porque en este mismo lugar hubo un templo romano dedicado a la diosa Ceres, edificado por mandato del emperador Nerón. En este lugar se encontraron diversos objetos y monedas del tiempo del imperio romano. Los caseros de Menéndez Valdés, según cuenta él, encontraron junto al templo cuatro arrobas de monedas de cobre que las vendieron a un latonero. Hay que tener en cuenta que este santuario estaba apartado del centro de la villa o ciudad y, en este momento del siglo XVII, se estaba iniciando la veneración de otra importante advocación mariana en una ermita ubicada en el interior del casco urbano gijonés. Se trataba de la ermita de la Virgen de Begoña. Esta advocación con su más fácil acceso para los fieles a la ermita, empezó a recibir mucha gente devota y acabó siendo considerada como la patrona del barrio de la Fuente Baja, muy cerca del centro de la ciudad, de manera que el barrio llegó a ser conocido como Barrio de Begoña. Para la construcción del nuevo templo dedicado a Nuestra Señora de Contrueces, se encargaron los planos a Gonzalo de Güemes Bracamonte, siguiendo el estilo herreriano. El santuario es de líneas sencillas, pero al ser tan proporcionado resulta agradable su contemplación desde la esplanada que lo rodea. Se edificó en varias etapas, empezando por la Capilla Mayor, que fue terminada en 1640... En realidad, era lo único acordado en la escritura de 1638. Con el fallecimiento del arquitecto, el obispo encargó la continuación de la obra a otro arquitecto, Fernando de la Huerta. Este siguió utilizando en la construcción la piedra procedente de las canteras de Bernueces y los Calderos, al igual que hizo Güemes. En 1645 se terminaron las obras de la Capilla Mayor y de la Sacristía. Esta la situaron del lado del Evangelio, pero en 1756 se trasladó al lado derecho de la nave. Es de gran mérito la cúpula que cubre el presbiterio. Pertenece a las que caen en forma de rosetón. Las pinturas que pueden verse en la cúpula van en sentido decreciente y aparecen en ellas ángeles y catorce imágenes de santos en el anillo exterior. Algunos de ellos fueron canonizados en el siglo XVII. San Francisco de Padua, San Francisco Javier, Santa Juana Francisca de Chantal, San Benito Abad, Santa Eulalia de Mérida, San Buenaventura, Santa Rosa de Lima, San Vicente Ferrer, Santa Isabel de Portugal, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, San Jerónimo, Santa Ana y San Nicolás de Bari. El santuario se finalizó en 1660 con el remate del Cabildo y se inauguró el 24 de junio de ese mismo año. Las obras del Cabildo se deben a Juan Chamorro, de Caldones. El mismo se ocupó del enlosado del templo y del cabildo. El del templo se ha conservado hasta nuestros días. El del cabildo ha sufrido varias remodelaciones a lo largo del tiempo. En 1663, el santuario tenía un ermitaño y se incorporó este mismo año un capellán, Pedro Morán, nombrado por el obispado. Se desconoce de dónde salieron los fondos para la construcción de este templo. Tampoco sus costes, pero sí se sabe que la mayor parte del dinero para su realización llegó de la mano de los fieles devotos de la Virgen María de Contrueces, imagen mariana titular de esta iglesia. Al parecer, la aportación del ayuntamiento para esta obra fue más bien escasa sin embargo, sí se volcó económicamente con la iglesia de San Pedro. Es cierto que el ayuntamiento de Gijón se interesó en 1635 por el estado de la antigua capilla y sus muchos deterioros y goteras, dando instrucciones para que estos daños se reparasen. En este mismo siglo XVII se presentó una grave sequía en las tierras asturianas y como había sido costumbre en otras ocasiones, se procedió a trasladar la imagen de la Virgen hasta la parroquia de San Pedro con la intención de pedirle a Nuestra Señora su intercesión ante Dios de las necesarias y deseadas lluvias para salvar las cosechas y los ganados de la horrible sequía. Como las lluvias llegaron y se salvaron los campos y los animales... A partir de ese año, las rogativas y traslados de la Virgen se convirtieron en costumbre. De esta manera, se adquirió un nuevo ritual. Cuando la Virgen de Contrueces salía de su santuario hacia la parroquia de San Pedro, la Virgen del Rosario era trasladada al santuario el tiempo que se necesitara, normalmente nueve días, para la rogativa a la Virgen. Cumplido el tiempo de los ruegos, la Virgen de Contrueces se la devolvía a su santuario y la Virgen del Rosario era devuelta a la parroquia. Cuando a mediados de este siglo se construyó la conocida como Carretera del Obispo, corrió el rumor de que, construyendo la carretera, salieron unos túneles en la zona que se utilizaban para salir de la iglesia y de la cercana casa de las novenas sin que nadie les viera.
5: Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá ah, la belleza de mí.
2: Les recordamos que les estamos ofreciendo dentro del programa Caminos de María la advocación mariana de Nuestra Señora de Contrueces de Gijón, Asturias. Otros milagros menos conocidos se dieron a través de los siglos, como es de suponer. Al menos, alguno de los más curiosos los cita Fabricio, el cronista oficial de la Villa de Gijón entre 1943 y 1950. Se cuenta que el cuadro que había entre los exvotos representaba a un gijonés que cayó al mar desde la Casa de las Piezas, desde el Cascayu. La Virgen de Contrueces que aparece pintada en una esquina del lienzo, intervino auxiliando y salvando al joven. Otro exvoto muy popular fue el de la placa que hablaba de Francisco García de Llove, ermitaño de contrueces que a finales del siglo XVII se cayó desde el desván de la casa de novenas, resultando indemne y leso el templo nuevo terminado es de planta en forma de cruz latina, de estilo barroco popular. Según indica una inscripción sobre el pórtico de la entrada, debió finalizarse en 1762. Es un templo de una sola nave, con tres tramos separados por pilares y arcos fajones. En la parte de los brazos de la cruz latina existen dos capillas. La nave está cubierta con bóveda de medio cañón. El pórtico, cerrado, se halla a los pies del templo. También el coro se encuentra sobre la misma entrada, pero en altura. La torre de las campanas se eleva en forma de espadaña, sobre la fachada principal orientada al oeste, con tres óculos o vanos para campanas. Rematada en lo alto por arcos de medio punto. En el interior del santuario destaca el retablo mayor, en el presbiterio, una notable obra de gran tamaño en relación con el conjunto total de la iglesia. Este retablo barroco, profusamente decorado, tiene tres calles y dos plantas, o dos pisos. Ocupa completamente todo el frontal de la cabecera del templo. Fue tallado en madera que posteriormente fue dorada con panes de oro. Aquí ocurrió lo mismo que en otras iglesias en otros lugares del país. Los indianos, aquellos españoles que fueron a América para hacer fortuna, quienes la lograron hicieron la manera de que llegara cierta cantidad de oro hasta sus localidades de origen, en este caso a la ciudad de Gijón, para decorar este santuario mariano y el altar mayor de la iglesia parroquial, según consta en escrito de la época. Se hizo en 1723 a costa de la limosna y caudal que remitieron desde la Nueva España los hijos de vecinos de esta villa. El retablo está rematado en lo alto por un arco que corona la Capilla Mayor. Naturalmente, el centro de este retablo lo preside, desde su hornacina, la imagen de la Virgen María, bajo la advocación de Contrueces. Una imagen tallada en madera, pintada y policromada. Lleva corona de plata y está rodeada de ángeles distribuidos a su alrededor. Esta misma imagen es la que se veneraba en la iglesia primitiva en el siglo XIV. A la derecha de la Virgen, en la calle de la derecha del retablo, está la imagen de San Joaquín, el padre de la Virgen, y al otro lado, en la calle de la izquierda del retablo, una imagen de San Fernando III, el rey santo, que fue canonizado en el año 1671. Estas dos imágenes de santos la realizó el escultor local Luis Fernández de la Vega. El que esté la imagen del rey Fernando el Santo se debe a que la reina doña Mariana de Austria, viuda de Felipe IV y madre de Carlos II, mandó que en todas las parroquias principales de su reino se expusiese la imagen de este santo para su pública devoción. En la parte alta del retablo, y en la calle central del mismo, sobre la imagen de la Virgen, hay una gran imagen del apóstol Santiago el Mayor, santo patrón de España, montado sobre el correspondiente caballo blanco y guerreando contra los infieles. A los pies de la Virgen, un gran ramo de flores, como cubriendo el sagrario, en forma trapezoidal y realizado en plata. Acoge al señor. La historia relacionada con las capillas colaterales nos puede orientar de la evolución y devoción que se despertaba entre los habitantes de Contrueces a través de los siglos. Cada una de estas presentaba su propio retablo, aunque de menor valor que el del altar mayor del templo. La capilla del lado del Evangelio tenía o la presidía una imagen del arcángel San Miguel y la del lado de la epístola representaba y la presidía San Francisco de Asís. Estas dos imágenes aún se conservan en la actualidad en el Museo de la Iglesia, con sus adornos y correspondientes frontales, los cueros repujados, etcétera. El autor de estos retablos y también de los dos confesionarios conservados fue el carpintero José de Alamena, alrededor de 1762. Estas capillas se conservaron hasta las grandes reformas realizadas en la última década del siglo XVIII, que serán las que nos han llegado hasta nuestros días.
4: de fe y de humildad quisiera poder ser digno
0: De las dos capillas colaterales, en la de la derecha, que ejerció las funciones de sacristía, se nos presentan dos tallas muy importantes por su valor artístico y la gran devoción que despertaban entre los fieles. Por una parte, el Cristo crucificado, realizado en el siglo XII, que probablemente estuvo ya en la antigua capilla desde su edificación, de esta imagen, el historiador Joaquín Manzanares ha escrito que «Este Cristo forma grupo arqueológico con los conocidos y muy venerados de Santullano, Verga, de Santianes de Pravia, así como los ignorados de Tebongo, exportado al Museo Marés de Barcelona, y el de Cueras, en el Concejo de Cangas de Narcea. Y por razones de estilo, el propio Manzanares fecha el de Santuliano, el más artístico, con probabilidad de que sea del siglo XIII. El Cristo de Contrueces parece ser posterior al de Santuliano por los detalles del paño de pureza anudado a la derecha y poco colgante, según los expertos. Esta imagen está menos anatomizada que el Cristo de Santuliano, aunque tiene una expresión divina en su rostro. Un suceso ocurrido en el año 1950 deterioró gravemente la imagen del Cristo de Contrueces. Unas piadosas mujeres desconocedoras del valor histórico y artístico de esta imagen, al verla tan desaseada, con supuesta buena voluntad la lavaron con lejía, por lo que la antigua pintura original se estropeó. Años más tarde, en 1971, se repintó esta imagen con pintura plástica moderna. Ni qué decir tiene cómo se pusieron los expertos en arte. El Cristo crucificado de Contrueces es el que despide a la Virgen de Contrueces a la puerta del templo y espera a recibir a la Virgen del Rosario cuando pasa a sustituir a la anterior. Estos actos se cumplen siempre que haya que hacer una rogativa. El traslado y la caminata eran amenizados con fiestas, cantos y actos lúdicos. Cuando la Virgen del Rosario salía hacia Contrueces, se disparaban unas salvas desde Santa Catalina, y en el otro extremo, en Contrueces, sacaban el Cristo de la iglesia para despedir y recibir nueve días más tarde a Nuestra Señora de Contrueces. La otra imagen que acompaña al Cristo crucificado es la de Santa Apolonia. Es esta una talla de madera datada entre los siglos XIV y XV. Se la presenta a esta santa con unas tenazas en la mano izquierda y un libro abierto en su mano derecha. Es la patrona de los dentistas, por ser intercesora y abogada de quienes padecen de dolor de muelas y de dientes. Es una talla de pequeño tamaño, con la peana apenas llega a medio metro. En junio de 1970, su desaparición de la capilla alarmó al barrio y al resto de la ciudad de Gijón. Durante quince días estuvo desaparecida y sin tener la menor noticia de ella, hasta que el supuesto ladrón, parece ser que arrepentido del revuelo que se armó, la devolvió, desconociéndose quién, el cómo y el por qué lo hizo. En estas celebraciones en honor a la Virgen, hay que resaltar a la persona encargada de la administración de los bienes, muebles e inmuebles del santuario. Lo hacía bajo la supervisión del obispado y del ayuntamiento. Era el mayordomo. Estos dos entes, el religioso y el político, nombraban un regidor entre los regidores conocidos. Se preestablecían las condiciones y tiempo ocupado en el cargo. Naturalmente, estos nombramientos no estaban exentos de discusiones, disputas e incluso se acudía a recursos legales. La fiesta principal dedicada a la Virgen de Contrueces se celebra el día 15 de agosto, al igual que en muchísimas poblaciones católicas de todo el mundo, el día conocido como de la Virgen de Agosto. Después de la ceremonia religiosa especial, se procedía a la ofrenda del ramo, al que seguían diversos actos asturianos, que eran muy concurridos por fieles y devotos. Pero en su momento apareció un problema. La fiesta de la Virgen de la Begoña, que estaba en su santuario dentro de la ciudad, también se celebraba en la misma fecha. Se decidió pasar la fiesta de Contrueces al domingo siguiente al de la fiesta de la de Begoña. El ayuntamiento, el cuatro de julio de 1844, levantó acta del acuerdo tomado y dice así, «Teniendo presente la determinación tomada que el 15 de agosto de cada año se tenga una misa en la iglesia de Contrueces, por el sacristán mayor, como acto de posesión del ayuntamiento pero teniendo también en consideración que en el día referido debe haber otra celebración solemne en esta iglesia parroquial se determinó que la de Contrueces se diga en el domingo siguiente al día 15 Acta Municipal del Ayuntamiento de Gijón 4 de julio de 1844 Dios
4: salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos Los desterrados hijos de la. A ti suspiramos y miembros valle de lágrimas ella pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
2: La casa de las novenas. Es un edificio y una dependencia con más de cuatro siglos de existencia que resulta generalmente desconocida a los forasteros que visitan Gijón. Su función era exclusivamente religiosa, de albergue y descanso para los peregrinos. No hay que confundirla con los otros albergues y hospederías que en aquellos tiempos se encontraban en los cruces de caminos o en lugares apartados o deshabitados. No todo terminó aquí. La polémica siguió, puesto que los vecinos de Contrueces siguieron y siguen reivindicando a la Virgen de Contrueces como la primera y verdadera patrona de Gijón. Mantienen sus reivindicaciones centenarias sin aceptar ninguna posibilidad de copatronazgo. En respuesta a quienes consideran a la Virgen de Begoña como única y oficialmente patrona de la ciudad. La devoción a la Virgen María es profunda y muy popular. Discutir uno u otro nombre de Nuestra Señora es muy inapropiado. La Virgen María, como se ha dicho muchas veces, es siempre la misma. El nombre, el adjetivo o el apodo que se le dé importa muy poco. María es única e irrepetible, y todo ser humano es hijo de Nuestra Señora. En la actualidad, una vieja y tradicional costumbre, que afortunadamente casi se ha perdido, es recordada por los fieles, aunque alguna vez alguien tiene la necesidad de cumplir este viejísimo rito y, disimuladamente, pone el objeto en el lugar que cree idóneo. Se trata de los exvotos presentes en las ermitas y santuarios, fotos, dibujos, ropa o figuritas de cera. En este santuario, los exvotos más frecuentes eran los barquitos y otros objetos relacionados con los trabajos de los marineros y pescadores. Esta costumbre decayó en contrueces, pero se trasladaron los exvotos por un supuesto, tener más éxito al Cristo de Candás y a la Virgen de Covadonga, la Santiña, patrona de Asturias. Aunque esta iglesia fue uno de los pocos templos respetados durante la Guerra Civil del 36, el estado en que se encontraba en 1940 era muy lamentable. De tan deplorable estado, Fabriciano lo relató en el diario Voluntad de esta manera Se nos sobrecogió el ánimo a la vista del ruinoso santuario El cobertizo del cabildo se desmorona La humedad invade sus muros La hiedra, los líquenes y jaramagos Ascienden por ellos hasta formar un matorral sobre el tejado Abierto al cielo por varias partes en 1947 llegaron a tomar posesión del santuario de Contrueces los religiosos del Sagrado Corazón de María, más conocidos como claretianos. Y a partir de esta fecha empezaron a realizarse diversas acciones de reparación, limpieza, pintura y dignificación de este templo mariano. En 2001, la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, tras varios años de deterioro continuo, la Iglesia se rehabilitó parcialmente. Se restauraron la cúpula y el retablo de madera del altar, también la imagen de la Virgen y la de San Joaquín, San Fernando y la de Santiago el Mayor. Los padres claretianos siguen atendiendo este santuario, Conservándolo y cuidándolo perfectamente. En el santuario, durante todo el año, a las once de la mañana, cada sábado y domingo se celebra la Santa Misa.
4: Gracias, quiero darte por amarme. Gracias. Quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz por que te conocí
0: Gracias Oración Santa María de Concrueces Acompaña, guía y protege a tus hijos Para que sigan el camino aconsejado Por nuestro mejor hermano Tu Hijo Jesucristo Para que el extraviado lo encuentre El desorientado lo descubra Y el desprotegido se sienta arropado Al menos por ti Intercede, Señora, ante el Padre para que se nos concedan estas tres peticiones por los méritos de tu Hijo y por el pleno amor que infunda el Espíritu Santo así sea mi vida
4: y hazla yo quiero ser yo quiero ser Un vaso nuevo
2: Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Contrueces de Gijón, Asturias, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora de Lledó. Para contactar con este programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Para pedidos, a través de la página de Radio María o mediante el teléfono 918 22 80 10. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.